0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que es súper bien. Bueno, bienvenida a este primer episodio del año. Estoy feliz de estar aquí otra vez y con muchas ganas de seguir compartiendo contigo consejos y motivación para que caminemos juntas en esta andadura apasionante que es el emprendimiento. Y hoy quiero hablarte de un tema que se ha convertido en mi foco para este año 2022 y es el alineamiento, es decir, ¿Cómo puedo alinear mi emprendimiento cada vez más a mi vida y a quien soy yo en esencia? Porque cuando eso ocurre, amiga mía, seguro que lo sientes muchas veces, que entras en estado de flow, todo fluye y confías en ti misma y en la vida más que nunca. Pues bien, después del año pasado en el que ha habido momentos en los que me he sentido muy desconectada de mí misma y de mi emprendimiento, este año he decidido poner ahí el foco y revisar todos los aspectos del emprendimiento para comprobar si verdaderamente están alineados conmigo para fluir más con mi emprendimiento y, en consecuencia, conmigo misma. Por supuesto, esto es un proceso y tampoco pretendo que todo esté súper alineado y perfecto, porque no funciona así, básicamente. Pero sí que podemos hacer consciente esas cositas que quizás ya no están alineadas con nosotras y que no nos damos permiso para soltar. Poco a poco, paso a paso, este también es mi lema, seguro que ya me has oído varias veces decirlo. Además, también hay un montón de aspectos del emprendimiento que podemos alinear a nosotras, pero como no quiero alargarme demasiado ni que la cabeza acabe echándote humo, he seleccionado los tres aspectos que me parecen fundamentales para que hagamos la revisión juntas. ¿Te animas? Genial, pues empezamos. La primera revisión que quiero hacer contigo tiene que ver con la mentalidad y para ello quiero compartirte mi visión del emprendimiento. En mi experiencia, el emprendimiento es un motor de transformación muy potente. Es una gran oportunidad para mirar dentro y descubrir qué creencias, traumas, patrones, heridas tenemos ahí dentro que aún no hemos mirado. Es un proceso en el que vamos descubriendo un montón de información súper valiosa sobre nosotras mismas y vamos sanando diferentes aspectos para seguir evolucionando y poder enfrentarnos a los, a los retos que se presentan porque al final nuestro crecimiento crecerá en función de los retos y desafíos que podamos manejar y para eso, amiga mía, es importante conocerse y estar abiertas y dispuestas a seguir trabajando nuestros miedos y nuestras creencias más profundamente arraigadas que de alguna manera nos impiden avanzar y fluir con nuestro emprendimiento. Y sí, sí, sé que las que estamos aquí ya llevamos tiempo en este camino de autoconocimiento y desarrollo personal y muchas veces desde fuera parece que nos hemos pasado el juego de la vida, pero nada más lejos de la realidad. Dentro sabemos que aún hay un montón de cosas que trabajar y que además es un proceso diario. En mi caso, este año y medio de emprendimiento ha sacado a la luz cosas sobre mí misma que aún seguían bien escondiditas en mi subconsciente. Pero en el momento en el que me di cuenta de que si no las trabajaba, mi emprendimiento no iba a avanzar, decidí empezar a trabajar con una psicóloga y pff, puedo decirte que es de las mejores decisiones que tomé en 2021. Gracias a empezar a trabajar con ella, pude darme cuenta de muchas inseguridades que tenía, de dónde venían y cómo trabajarlas para transformarlas en fortalezas y que me impulsen, en vez de que me bloqueen y me hagan retroceder. Y bueno, para que te hagas una idea, he ahondado en mi niña interior, la relación con mis padres y cómo todo me influía en mi autoconfianza, en mi mentalidad de abundancia, mi ritmo de trabajo, creencias sobre el dinero, en fin, un montón de cosas que no sabía ni que tenía y al darme el tiempo y el espacio para mirarlas, he podido aceptarlas y comenzar a sanar. Y querida, ha sido y sigue siendo muy liberador porque este trabajo interno se refleja en mi día a día me permite encontrar mi ritmo de trabajo y no autoexigirme demasiado para luego acabar exhausta, sentir la abundancia de clientes y de dinero, confiar en mí misma y mi trabajo, ponerme límites y poner límites a mis clientas y un montón de cosas más. No estoy diciendo que ya esté todo perfecto ni mucho menos, aún sigo en este camino, pero sí el dar luz a todas esas creencias limitantes me está ayudando a potenciarme mucho más como emprendedora y sobre todo como persona y esto es definitivamente mágico. Así que mi primera sugerencia para alinearte con tu emprendimiento es mirar hacia adentro y cuestionarte qué creencias o miedos me está sacando el emprendimiento y cómo puedo trabajar con ellos para transformarlos en algo que me impulse en vez de que me paralice o me bloquee. Y si necesitas que alguien te acompañe en ese proceso, yo sinceramente te lo recomiendo muchísimo, me parece una gran inversión que puedes hacer por ti misma y tu emprendimiento. En este punto podrías acudir a sesiones de psicología, si crees que debes ahondar en temas de infancia o con una terapeuta, una coach, una mentora, si quieres trabajar algo específico y necesitas que una persona te dé una visión más amplia, te escuche y te haga preguntas muy, muy claves. De verdad que es una gran inversión que puedes hacer por ti y tu emprendimiento. Bueno, y después de esta revisión interna tan profunda, las otras dos sí que tienen que ver con el negocio en sí, aunque obviamente, ya me vas conociendo, las revisiones las hacemos siempre de dentro a fuera, para que realmente estén alineadas con nosotras. Así que la segunda revisión que me gustaría que hiciéramos juntas tiene que ver con los servicios que estás ofreciendo. ¿Sientes que lo que ofreces es lo mejor que tienes para dar? ¿O hay algún servicio que te gustaría soltar? ¿Que sientes que no aportas todo tu valor? ¿Que no te sientes súper plena y realizada cuando lo haces? ¿Pero no te atreves a dejarlo quizás por miedo a perder dinero y clientes? Bueno, quiero que sepas que esto es perfectamente normal y creo que nos pasa a todas. Vamos creando servicios ya sea porque es lo que sabemos hacer o porque los clientes nos los piden y en algún momento sentimos que ya no disfrutamos haciendo ese trabajo o que no aportamos todo el valor que sí aportaríamos con otro tipo de servicio. Si queremos alinearnos con nuestro emprendimiento, debemos saber que este evoluciona con nosotras y que es posible que lo que hacíamos hace un año ya no nos funcione más y queramos soltarlo. Quizás no de sopetón, pero sí hacer un plan para pivotar nuestro negocio e ir ajustando nuestros servicios a lo que sabemos que es lo mejor que tenemos para dar, que es donde se juntan lo que le aporta mucho valor a nuestro cliente ideal con lo que nos aporta mucho valor a nosotras. Si intuyes que puede estar pasándote esto pero no lo sabes con total certeza un indicador que a mí por lo menos me dice que debo soltar un servicio es que me cuesta demasiado hacerlo tanto ponerme a hacerlo en sí como durante todo el proceso es como que no me fluye y la verdad hasta me acaba dando pereza y ahí me doy cuenta de que lo tengo que soltar. Y para darte mi ejemplo, desde que empecé con Yogi Design Studio, he ofrecido branding, marketing y diseño web. Sin embargo, estos últimos meses me he dado cuenta de que lo que más disfruto es la parte de acompañamiento y de guía a la hora de sentar las bases para crear un emprendimiento consciente y alineado con la persona. Y esa parte también de gestión emocional cuando aparecen bloqueos e inseguridades. Por eso este año he decidido pivotar mi emprendimiento hacia el mentoring de emprendimiento más que hacia el marketing. Obviamente el marketing es muy importante a la hora de hacer crecer tu emprendimiento, pero considero, y el trabajo con clientas me lo ha demostrado, que por muchas estrategias avanzadas que hagas de marketing, si no tienes tus bases del emprendimiento bien trabajadas y sólidas, de poco te servirán todas esas estrategias avanzadas. Por eso he decidido posicionarme más como mentora consciente y ofrecer sesiones de mentoring para crear un emprendimiento o alinear tu emprendimiento a quien eres y con unas buenas bases, más que ofrecer estrategia de marketing como venía haciendo. Y es verdad que mucha de mi formación y experiencia en empresas es de marketing, pero cuando estoy en esas sesiones con clientas en las que les acompaño a definir las bases del emprendimiento como su cliente ideal, su propuesta de valor, su especialización, la esencia de su marca, siento que soy yo al 100% y que aporto muchísimo valor, tanto en la parte de estrategia como a la hora de la gestión emocional, cuando aparecen esos bloqueos e inseguridades. Así que este año me doy permiso para soltar los servicios en los que siento que no aporto todo el valor que sé que puedo aportar para centrarme y potenciar los servicios en los que sí sé que aporto muchísimo valor. ¿Te resuena esto? ¿Sientes que tienes que darte el permiso para soltar un servicio que ya no te aporta y que sabes que no estás aportando al 100%? te animo a que hagas un ejercicio de valentía y sinceridad contigo misma y si necesitas soltar algún servicio porque sientes que no es tu zona de genio y no lo disfrutas tanto, adelante. Bueno, y la tercera y última revisión que quiero que hagamos juntas tiene que ver con tus clientes. ¿Trabajas con tus clientes ideales? ¿Esos clientes comprometidos que valoran tu trabajo y que sabes que te necesitan? Si es que sí, felicidades. Y si es que no, tranquila, nos pasa muchas y es parte del proceso. Muchas veces aceptamos trabajar con algunos clientes que ya vamos intuyendo que quizá no compartimos del todo los valores o que no terminan de valorar nuestro trabajo y que sabemos que nos van a demandar más de lo que estamos dispuestas a ofrecer, pero en ese momento aceptamos ese trabajo o ese proyecto porque... Bueno, pues necesitamos dinero para sobrevivir y, por tanto, clientes que nos paguen, básicamente. Y desde aquí te digo que es perfectamente normal y que no hay nada de qué lamentarse o avergonzarse, ni muchísimo menos. Es parte del proceso trabajar con clientes que no son ideales para aprender de cada experiencia e ir poco a poco descubriendo con qué tipo de clientes sí queremos trabajar e ir creando ese avatar de persona que sí es nuestro cliente. Esa persona que valora nuestro trabajo y se compromete consigo misma y con nosotras al 100%. Y si esto del cliente ideal te suena chino, tranquila, que te lo cuento en un momento. Es muy sencillo. Es simplemente una descripción bien en profundidad de tu cliente, esa persona a la que te diriges con tus productos o servicios. Hacer esta descripción es muy útil para saber a quién le estás hablando y crear productos y servicios que le ayuden a esa persona a solucionar un problema y también para saber dónde ir a buscar a esa persona. Porque si no conoces cómo es esa persona y dónde está, cómo vas a llegar a él. Bueno, si sientes que no tienes claro quién es esa persona y lo que necesita de ti, te recomiendo que escuches el último episodio del podcast en el que te contaba cómo armar una descripción de tu cliente ideal para atraer clientes comprometidos. Además, puedes descargarte el workbook que utilizo con mis clientas, donde paso a paso te hago las preguntas para bajar a tierra y en orden toda esa información de tu cliente para armar una buena descripción puedes ir a www.yoguidesignstudio.com barra podcast y hacer clic en el episodio 14 para descargarte el workbook. Te aseguro que te será muy útil para armar la descripción de tu cliente ideal y conocer mucho mejor a esa persona del otro lado que realmente te necesita y valora tu trabajo. Bueno, pues hasta aquí la revisión que quería que hiciéramos juntas para ir alineándote con estos tres aspectos de tu emprendimiento como son la mentalidad, tus servicios y tus clientes. Por supuesto hay muchas otras cosas, pero en mi experiencia estos tres aspectos son fundamentales y lo primero que tenemos que revisar si queremos alinearnos con nuestro emprendimiento y por ende con nosotras mismas. Es un proceso, pero empezar por aquí es lo más poderoso que puedes hacer, te lo aseguro. Así que te animo a que pongas conciencia y revises cada uno de estos tres aspectos para que tu emprendimiento refleje cada vez más quién eres y todo lo que tienes que aportar. Y cualquier duda que tengas o que te surja, ya sabes que me encuentras en Instagram, en mi web o me puedes escribir por correo a hola.yoguedesignstudio.com Y ya sí que me despido por hoy. Espero que te haya gustado este primer episodio del año y te agradezco siempre que estés aquí si quieres apoyar el podcast puedes dejarme una reseña en Apple Podcast que me ayudará muchísimo a llegar a más emprendedoras maravillosas como tú y por supuesto si quieres subir una captura de pantalla a tus stories de Instagram no te olvides de mencionarme te lo agradeceré muchísimo y me hará la verdad que mucha ilusión gracias de corazón por estar aquí nos escuchamos en el próximo episodio te deseo un feliz día y te mando un beso enorme Adiós.